0: Schluss mit niedlich. Hallo Karriere. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Barbara Liebermeister ist in beiden Welten zu Hause. Sie kommt aus dem Management internationaler Kosmetikkonzerne und ist heute unterwegs zwischen Bankern, Politikern, Rechtsanwälten. Hier verrät sie ihre Geheimnisse. Business Secrets. Herzlich willkommen. Ich weiß, ich bin etwas ins Hintertreffen geraten, aber... Der Grund ist nur, weil ich für die Produktion des neuen Podcasts auf eine besondere Persönlichkeit gewartet hat. Und das ist die Miriam Lab. Herzlich willkommen, Miriam. Ganz, ganz lieben Dank, Barbara. Und danke euch für die Geduld, die ihr euch hier gegönnt habt. <lacht> <lacht> Super. Miriam, das ist ein sehr sympathischer Einstieg. Um wen handelt es sich bei Miriam? Ich bin mega stolz. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, weil die Miriam ist Senior Manager, Organizational and People Development, bei niemand anders als beim DFB, beim Deutschen Fußballbund. Jetzt fragt ihr euch sicher, Mensch, was eine coole Position. Wie kommt denn eine Frau in diese Position in der Welt, Männerwelt? Und da kann die Miriam natürlich mit einigem auswarten, weil sie war vorher bei der FIFA in einem der größten digitalen Transformationsprojekte, das sie begleitet hat. Davor war sie Personalleiterin in der Vermarktungsagentur bei der UEFA Champions League. Sie ist Mütter von zwei Töchtern, 17 und 11 Jahre alt, hat also noch ein bisschen Spaß, könnte ich mir vorstellen. definitiv. <lacht> Weil ja aber doch ab und zu langweilig ist, macht sie neben diesem Job eben mal so den Master in Human Capital Management. Und das Ganze soll ich euch verraten, ohne Arno von Fußball zu haben. Wenn das nicht nur Wort ist, nochmal ganz herzlich willkommen, liebe Mirjam. Danke, liebe Barbara. Ja, und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist heute Abend Damensfußball Deutschland-Schweiz und die Mirjam ist Schweizerin. So, haben wie wie sind da heute für heute die Daumen? Oben, unten? Du sitzt ja hier in Frankfurt. Für wen botest du denn? Du, das ist echt ein Thema. Ich glaube, da äh, die Kolleginnen und Kollegen äh, im Headquarter, die fragen sich das auch heute. Für wen schlägt denn ihr Herz? Natürlich bleibe ich neutral und es schlägt für beide. Und der Bessere möge gewinnen. Ich bin da jetzt mal ganz sportlich fair. Ja, sehr gut. <lacht> sehr gut. Das hat ja auch so etwas mit deiner... Äh, diese Gerechtigkeit, diese Fairness hat ja auch ähm, so einen Hintergrund, weil wenn ihr bei Mirjam im link ist, wo es viel nachguckt, ähm, was sie sich so auf die Fahne geschrieben hat, steht da natürlich schon so ein Satz: Mehr Frauen zu mehr Sichtbarkeit im Berufsfeld äh, oder Berufs ja, Berufsfeld Fußball fördern. Mensch, liebe Mirjam. Hm. Was sind denn so deine Erfahrungen? Du bist ja in einer Art Männerwelt. Ist das heute noch so? Hast du einen schweren Start gehabt? <lacht> Oder erzähl mal ein bisschen. Business Secrets, Klartext. Ja, das ist verrückt, gell? Also ähm, wenn man jetzt überlegt, wie lange ich schon im Sportbusiness unterwegs äh, bin, natürlich erst seit gestern und natürlich auch entsprechend mit wenig Berufserfahrung, Augenzwinkern. Aber ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren da einen ganz, ganz großen Wandel erleben dürfen, auch gerade im Sportbusiness. Und das finde ich auch gut so. Das finde ich auch sehr spannend, mit ähm, beobachten zu können. Und ich habe auch mal nachgedacht, wie ist es eigentlich bei uns in der Organisation? Ich ne? habe da mal so ein bisschen reingeschaut, wo stehen wir denn da? Und ich finde, wir stehen da halt grundsätzlich mal gar nicht so schlecht da. Ne? Also in der untersten Führungsebene, irgendwie bei einer Quote von rund 27 Prozent, und in der mittleren Führungsebene bei rund 20 Prozent, ja, ist ausbaufähig, absolut, klar. Wollen wir auch, haben wir für uns auch so festgelegt, dass wir auf mindestens 30 Prozent rutschen werden. Ähm, und dass ich da mithelfen darf, das so zu entwickeln, darauf freue ich mich ungemein. Wir haben ganz tolle, fitte, weibliche Kolleginnen ähm, in dem Rahmen. Ähm, ja, und ich würde gerne eins hinzufügen. Weil ich glaube, es geht jetzt nicht nur um das Thema Frauen in Führung zu bringen. Ich glaube, worum es vor allem geht, ist, wir haben die ja schon. Ich habe es ja gerade eben an den Zahlen gesagt, aber es geht um die Sichtbarkeit. Und ich glaube, es geht um vor allem, um Role Models zu schaffen. Ja, und zwar Role Models, und das finde ich ganz wichtig, denen wir auch folgen können, wo wir auch sagen können, hey, okay, die ist ja wie ich, und hey, cool, wir hatten die das geschafft, hey, mit der würde ich mal reden wollen. Du hast es du hast vorhin so meine meine Meister uns, meine Errungenschaften, äh, vorgelesen, da habe ich mich selber gerade vor mir gefürchtet. Da? Ah, <lacht> euch zu... Ja, genau, fürchtet euch bitte nicht, gell? Ähm, weil ähm, ich glaube, ähm, wenn man weiß, ich, ich setze noch eins drauf, ich bin Alleinerziehend, aber ich habe das immer aus, aus, der, aus der Motivation heraus gemacht, ich habe da Bock drauf, ich will das gern machen. Ähm, und ich bin super gerne bereit, ähm, einfach zu sagen, hey, wenn, wenn du Lust hast, melde dich und wir schauen, wie ich dir helfen kann, weil genauso ging es mir doch auch. Und diese Menschen sichtbar zu machen und zu sagen, hey, es sind ähm, wirklich verschiedene Arten von Frauen in Führungspositionen und die sichtbar zu machen, das fände ich klasse. Ich glaube, dann, dann hätten wir auch viel mehr Mut auf anderen Ebenen. Und ich würde dem auch hinzufügen wollen, ähm, das können wir auch umdrehen. Ne? Also ich finde, auch Männer dürfen das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ausleben. Ähm, ich finde auch, Diversität heißt ja tatsächlich auch kultureller Hintergrund, heißt, ähm, äh, ich sag mal, er Erfahrungsstufen Erfahrungsstufenhintergründe etc. etc Und das ist schon ein Thema und da bin ich echt stolz, ähm, äh, in unserer Organisation sein zu dürfen. Wir haben da natürlich Entwicklungsbedarf, aber wir sind uns dessen bewusst und wir wollen bewegen. Nicht umsonst hat unser Präsident am 11. März gesagt, wir wollen es nicht nur darüber reden, über Diversität, wir wollen es leben. Na, ist das ein gewisser Typus von Frauen, der zu euch kommen? Ähm, grundsätzlich schauen wir natürlich schon, ähm, wir gehen nach den Kompetenzen und nach den Anforderungen für Stellenprofile. Ich glaube, das hörst du aber in jeder Personalabteilung. Jetzt ist das, na, also Das ist mal so das Thema. Was wir schon feststellen, und das auch tatsächlich ähm, in einer Studie, ähm, die, die wir jüngst auch mit, ähm, mit begleiten durften, dass Frauen sich nicht unbedingt in dem Berufsfeld Fußball selber sehen, aus den diversesten Gründen. Ne? Also weil es da einfach Vorbehalte gibt gegenüber diesen, diesem Umfeld. Ne? So dieses klassische, männerdominierte, sehr hierarchisch getrieben, ähm, wenig ähm, vorwärtsdenkend und vorwärts vorwärtsgedacht. Ähm. Und ich glaube, umso mehr, und das ist jetzt nämlich genau der Punkt, umso mehr braucht es dieses Sichtbarmachen von da gibt es auch noch was anderes, also eben Frauen ist das Eigentümer, aber diese Vielfalt, die wir auch eben anbieten. Ne? Ich glaube, das, das ist so das. Und wenn du mich jetzt fragst, ähm, haben wir einen speziellen Typ Frau, den wir bei uns in... Nö, also ich glaube, du hast ja selber gesagt, ich, ich denke, ich bin das beste Beispiel. Ich habe keine Ahnung von Fußball, nie Fußball gespielt, aber bin seit 20 Jahren in, in dem Umfeld tätig. Ja, ähm, Habe mir meine Art, glaube ich, auch ein Stück weit bewahrt. Und bin daran sicherlich auch gewachsen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die aus ganz anderen ähm, Umfeldern kommen, wirklich aus der Industrie, ähm, aus, aus der Messe Frankfurt beispielsweise, ähm, die einfach auch gesagt haben, ich finde spannend, an diesen Themen und diesen Projekten zu arbeiten und ich lasse mich drauf ein. Völlig andere ähm, Vergangenheit ähm, und, und passt auch perfekt bei uns rein. Also es ist wirklich dass sie auch teilweise sehr bewusst schauen, was haben wir denn an Frauen, die reinkommen? Dann der Erfahrung sprechen dafür, dass sich gewisse Frauen oder Frauen, das sind allgemein nicht zutrauen, für euch zu arbeiten, weil sie denken, sie müssten noch etwas Besonderes oder was anderes oder was Sportliches oder was auch immer mitbringen. Und das äh, zahlt ja daraus ein, wie wir Frauen und ich denke schon, wie wir Frauen uns eher werten. Nämlich, kann ich das überhaupt? Diese Selbstzweifel, ja, die sind bei Frauen deutlich stärker als auf deine Erfahrung. Psst, Business Secrets. Typisch Frau? Absolut. Ich glaube, ähm, es ist immer noch so, und das ist jetzt ein bisschen Bauchgefühl, aber durchaus auch das, was in der Studie rauskam, ähm, du siehst eine Stellenausschreibung oder, oder einen Job und denkst dir, ah, das schaffe ich nur zu 70 oder 80 Prozent. Hm, Mache ich es lieber nicht. Ja, und dann fängst du auch zu überlegen, was ist das für eine Kultur, es ah, ist Fußball, hm, ah, na, klar, ist ein dynamisches Umfeld, das muss man mögen, vielleicht für die eine oder andere Position, sicherlich auch mit Dienstreisen oder mit Wochenendarbeiten äh, verbunden. Genau. Und ich glaube, da sind wir Frauen in ähm, unserer Gewissenhaftigkeit ein Attribut, der uns ja nachgesagt wird, der auch gemessen wurde in unzähligen Studien, gerade auch bei Führungskräften, weiblichen Führungskräften Gewissenhaftigkeit und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Mut Schluss mit Psst. Business Secrets weitersagen Mehr Mut. Mach doch einfach mal. Einfach machen, genau. Ja, um für dich selber herauszufinden, kann ich das. Ja. Und da wünsche ich, wünsch ich uns Frauen die Neugier und mehr Mut, ähm, das einfach mal zu probieren. Ja, und letzten Endes sage ich mir auch immer, äh, was verliere ich denn? Also ich schreibe eine Bewerbung, ich gehe ja auf die Institution zu. Und im mhm. schlimmsten Fall will ich nie was von Ihnen, selbst wenn ich nachhake. Äh, ja, wo wäre es in dem Fall? Also einfach tun ist die devise. Und ich glaube, das ist auch einer der größten Unterschiede zwischen Frauen und Männern, was ich so wesentlich feststelle. Wie siehst du das, Miriam? Wo unterscheiden sich Frauen und Männer in der Führung? Ja, guter guter Punkt. Ich meine grundsätzlich, das weißt du auch, das habt ihr ja auch untersucht bei euch im Institut, auch in und Digital Leadership grundsätzlich kann es natürlich nicht pauschalisieren. Ne? Ist auch klar. Mhm. Aber ich glaube, wenn man jetzt eben genauso Studien auch anschaut und dann das im Feld selber beobachten darf, wie das jetzt klingt, so sonst sind keine Testlabore, aber ich möchte es einfach so sagen, <lacht> ist halt einfach, dass ähm, ich feststelle, dass Frauen in Führung oder in, in ihrem Führungsstil eher im Team arbeiten, sie sind kommunikativer, eben sie sind gewissenhafter. Ne? Und ich glaube, wenn es dann auch kritisch manchmal wird oder stressiger, dann kann man durchaus die ein oder andere emotionale Instabilität feststellen. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier so politisch korrekt äh, wiedergegeben. Hast du ganz toll vorhin <lacht> ähm, Und man muss ja jetzt wirklich denken, na, ich geht ja auch ein Stück weit über mich. Ja. Ne? Also ich, ich weiß schon, wovon ich rede. <lacht> ne? ähm, also wenn ich unter Stress stehe, ähm, braucht es ein bisschen mehr Kaffee. Ähm, aber Männer sind halt, glaube ich, also das, was man festgestellt hat, aber was ich vielleicht auch sehe, eher risikobereiter ne, ähm, und tatsächlich auch eher emotionaler stabiler, ne? also da ist so dieses weniger connected connected uh, to the people. Ne? Also ich entscheide anhand mhm. der Sachlage. Und ja, jetzt kannst du dich halt einfach fragen: ähm, Ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Also grundsätzlich ist es mal beides. Ja, das kommt halt immer drauf an, ja, Weil es ist ja auch Feinfühligkeit, ne? Feinfühligkeit, Achtsamkeit für Empfindungen, die dahinter verborgen ist, was ja gerade in heutigen Zeiten der Hybridungsführung, wo du sehr viel remote führst, eines der wesentlichen Attributes, was wir rausfinden, ja? Überhaupt die Fähigkeit zu erkennen, in welchen Stimmungslagen sich das Gegenüber befindet. Das ist ja sehr viel wert. Ja, nur sollte man dann unter Umständen vielleicht als Frau unterscheiden, in welcher Situation befinde ich mich gerade. Bin ich eher oder werde es gerade hilfreicher, stärker im Achtsamkeitsmodus für andere unterwegs zu sein? Oder bin ich gerade in einer Situation, wo es darum geht, die Nerven eher zu bewahren, eine Art? Möchte ich sagen, Coolness an den Tag zu legen, weil das hat ja wieder mit Unglaubwürdigkeit zu tun. Aber zuerst mal ruhig, 21, 22, das gucken wir uns mal von einer anderen Perspektive an. Ja, und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass wir dann entscheiden sollen, wann wir dieses Attribut herausnehmen. Psst. Haltung bewahren, die Emotionen. Absolut, da bin ich bei dir. Ich würde es gerne ergänzen. Ähm, du hast es so schön angesprochen, hybride Führung, ähm, Servant Leadership, ein anderes Thema, ähm, auch die ganze Entwicklung hin zu mehr Agilität. Das fordert ja neue Rollenverständnisse für das Thema Führung. Ähm, ne? Coach, Also Führungskraft als Coach, Führungskraft als Mentor, Begeisterungsfähigkeit. Das sind ja, und hey, Frauen aufgepasst, alles Attribute, die wir ja grundsätzlich mal mit uns mitbringen. Aber Achtung, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, es gibt ja dann irgendwann Grenzen. Ne? Also so dieses Thema Empathie. Wenn ich das einfach zu viel an den Tag lege und mich nicht abgrenze als Führungskraft, naja, dann habe ich irgendwann die Probleme meines Teams bei mir auf der Platte. Ähm, und da kann ich in dem Moment einfach nicht mehr gesund führen. Ne? Ich glaube, ist auch so ein bisschen eine eigene Erfahrung. Ähm, das, was du sagst, zu, zu schauen, wo kann mein Attribut wirklich als Führungskraft ähm, helfen, unterstützen, zielführend sein, zum einen fürs Team, aber zum anderen natürlich auch für die Rolle und die Funktion, die ich ausführe. Und wo darf ich lernen, zu sagen, naja, ich, ich grenze mich ab. Was ist dir in der bisherigen Laufbahn aus, als ähm, Attribut aufzuschreiben, was weibliche Führung von männlicher Führung unterscheidet. Was würdest du spontan sagen? Das ist es auch noch. da gilt positiv wie negativ gell? Das ist echt witzig, ne? weil ich glaube, ich bin auch so in einer Phase auch äh, aufgewachsen, ich ist auch super, aber groß geworden und habe meine berufliche Entwicklung nehmen dürfen, ähm, wo, wo Frauen ja noch relativ ähm, wenig verstreut in äh, Führungsrollen waren. Ne? Also das das wirkte schon eher so ähm, oder oh, ist eine Frau auf, auf weiter Flur. Also ich gebe dir zwei Beispiele. Ich habe für die NFL gearbeitet. Da gab es genau eine weibliche Führungskraft von, von wow. 25. Ja. Ne? Und ähm, ich war dann die mhm. Zweite. Ähm, mhm. Aber die einzige mhm. neue Oper, wohlgemerkt. Ne? Ähm, also das ist, ähm, das, ist dann schon, das ist dann schon so eins, wo also ich sage, okay, gut. Ähm, da fängst du mal an, drüber nachzudenken. Ich war damals auf der auf der bzw. Obis. Ja, also damals ist wirklich so, so vor 20, 18, 15 Jahren. Da bist du als Frau alleine unter Männern unterwegs. Das ist so. Ja, mittlerweile wandelt sich das. Was hast du gemacht da? Was, wie, wie hast du dich denn durchgeboxt? Was war deine, ich sag jetzt mal, ja, Sichtbarkeitstheorie. Du stehst ja für Sichtbarkeit bei Frauen. Du hast festgestellt, ey, bin die Einzige oder die Zweite, Buch Europa. Wie machst du dich da? Ja, also war? natürlich damals noch gar nicht. ne? Also ist doch klar, da hast du das Thema mhm. nicht, da wuschelst du dich erstmal rein, äh, sammelst Berufserfahrung, sammelst Berufserfahrung ne? und sammelst für dich auch Erfahrung. Ja. Und genau das, was du sagst, lernst auch ähm, zu erkennen, wie tickt denn die Männerwelt? Wie gehst du denn damit für sich selber auch um? Ne? Und ähm, und manchmal funktioniert es manchmal funktioniert es nicht, also da habe ich durchaus auch Lehrgeld bezahlen dürfen, was ich für mich schon mitgenommen habe ja. und jetzt kommen wir eben zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, ich glaube schon noch, dass wir das ein oder andere Mal so dieses Thema des Bienenkönigin- Syndroms ähm, vorfinden, leider. Oh, das ist spannend, was meinst du denn mit bienenköniginnen Syndrom? Ja, pass auf, ich ja. habe das selber nicht gekannt, ne? also ich, erlebt habe ich es, Definitiv, ja. Hat mir gedacht, es gibt es doch nicht, ey, ist das jetzt nur bei mir so? Und dann hat mich tatsächlich eine, eine ganz tolle Studienkollegin darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, liest es mal nach, pass auf. Ähm, das ist, es handelt davon, dass Frauen, die sich in von Männern dominierten Umfeld durchgesetzt haben, die distanzieren sich von anderen Frauen und hindern sogar weibliche Nachwuchsführungskräfte in ihrer Karriereentwicklung. Ja, okay. Das muss ich sagen, das habe ich tatsächlich zu spüren bekommen. Also, wenn ich weibliche Vorgesetzte hatte, mhm. ähm, hatte ich manchmal echt das Gefühl, das sind die Intrigantesten in dem ganzen Umfeld. Ja, ist so. Ja. Also, muss ich echt bestätigen. Mhm. Ähm, was hat mit mir gemacht? Ähm, naja, gut, ich habe manchmal daran gedacht, früher auf dem Schulhof, wenn du dich halt mit Jungs gestritten hast, also gestritten. Ähm, dann gab es mal, ähm, dann gab's eine Auseinandersetzung dann war das Thema gegessen und dann war es geklärt und danach war wieder reine Luft. Ähm, wenn du dich mit Mädels entsprechend in den Haaren hattest, hat es schon mal ein bisschen länger nachgehangen. Ja. Wochenlang und, hat man nicht miteinander äh, gesprochen. So, und, <lacht> ähm, und ich habe wirklich gedacht, ähm, ich finde mich tatsächlich auch in so einem Umfeld, wieder im beruflichen Kontext, lange Zeit, dann eben diese Kombi mit... Ähm, dass du auch behindert wirst, also wo du eigentlich denkst, hey, als Frau müsstest du mich doch fördern, also du müsstest doch Interesse daran haben, ähm, dass du da mehr weibliche Power bekommst und habe das lange nicht verknüpfen können. Ja. Also ich empfand meine männlichen Vorgesetzten oder auch Kollegen auf Führungsebene, ähm, fand ich wesentlich angenehmer in der Zusammenarbeit, auch wenn es kritisch wurde oder wenn es mal heiß herging, als meine weiblichen. Das hat sich geändert. Und ich glaube, das hat sich tatsächlich auch damit geändert, dass man äh, in, in, um, in einem Umfeld kommt oder sich entwickelt, wo eben genau diese Attribute nicht mehr vonnöten sind. Mhm. Wenn du mich vorhin gefragt hast, was hast du nur da gemacht in puncto Sichtbarkeit? Weißt du, ich glaube, ich habe ähm, nie diese eigene Agenda verfolgt gehabt. Ne? Also so dieser klassische, klassische, das ist hier, seit den Ausdruck karrieregeile Frau und die will jetzt eigentlich nur vorne auf den Chef posten. Ja. Ist es jetzt gut, ist es jetzt schlecht, das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Ich glaube, bei mir war es immer der Punkt, ich habe Lust auf das, was dort an Aufgaben auf mich zukommt und das mache ich und, ähm, und dafür brenne ich. Und aktuell brenne ich halt wirklich super gerne für das, was ich mache beim DFB. Psst. Business Secrets. Bienenkönigin-Syndrom heißt, dass ich mich in einer Männerdomäne als Frau in einer Führungsposition befinde und mich automatisch stärker von weiblichen Umfeldern distanziere. Überall, wo ihr das also feststellt, habt ihr das bienenköniginnen syndrom und wie gehst du dann mit einer solchen Oh, in deinem Umfeld um, oh, ja, ja. Es kommt ja immer drauf an, ist es deine direkte Vorgesetzte? Ne? Also ist es jemand, der direkt auf dein Arbeiten oder dein Weiterentwickeln Einfluss nimmt? Ist es in einem anderen Fachbereich? Ähm, und welche, welche Art von Beziehung hast du zu dieser Person? Ne? Also auch, auch auf menschlicher Ebene, ja. wie offen wie offen kannst du ähm, auf die Person zugehen? Auch ob sie zugänglich ist, das gibt ja hier. Aber ob Offener, sie open-minded oder von der Haltung ja, ich bin auch offen für Kritik, ich gehe damit relativ natürlich um oder ich habe sogar selber ein größeres Thema, dann ist es natürlich schwieriger, Menschen darauf hinzuweisen. Ne? Ich glaube, was wichtig ist für einen selber, und das habe ich tatsächlich auch für mich beherzigen dürfen, erst mal Abstand nehmen und wirklich zu realisieren, das hat nichts mit dir zu tun. Ähm, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, das ist vor allem jetzt auch vielleicht einer meiner Attribute, weil ich halt echt Bindungsfähigkeit als einer meiner Top-Stärken habe. Ich will ja grundsätzlich mit jedem in einer guten Beziehung stehen. Ne? Und wenn du jetzt merkst, es geht gar nicht, so zu akzeptieren, es ist halt so. Mhm. Ähm, und da tatsächlich erstmal Abstand nehmen und das Ganze beobachten. Und ich glaube, was dann auch hilft, ist, je nachdem, ne, wenn es jetzt eine vorgesetzten Funktion ist, ähm, dann würde ich das Gespräch suchen auf einer, auf einer möglichst guten und sachlichen Ebene. Also ich stelle fest in meiner Wahrnehmung. Also tatsächlich so eher diese Rolle einzunehmen. Ne? Wenn es jetzt auf Kolleginnen-Ebene ist, dann hilft ja oftmals die kollegiale Fallreflexion, mhm. also dass man sich anlassbezogen vielleicht mal die Zeit nimmt und sagt, hey, mir ist da was aufgefallen, was ist da bei dir los oder ich höre von dir ganz oft, dass du an den und den Themen nicht weiterkommst, könnte es vielleicht sein, dass, ja. also so diese, diese Rolle des, des Reflektierens. Mhm. Toll. Und manchmal super. Ja. Manchmal hilft es auch einfach zu sagen und zu akzeptieren, ist so wie es ist. Mhm. Also ähm, wir wollen, wir wollen alle gerne helfen, mithelfen und wir wollen alle gerne die Chance geben, dass sie sich entwickeln können. Ähm, also zumindest die meisten. Sehe ich. Ja. Sprechen. Ja, lebenslanges äh, Lernen, ja, eine der absoluten von heute, unabhängig abendlich oder unabhängig, ja, absolut. Ja. Ne? Ähm, ja. Und, und ich lerne am liebsten von meinem Team, das sage ich auch ganz ehrlich, ähm, und gleichzeitig halt einfach zu akzeptieren, ähm, du, jeder hat auch so seine, seine Grenzen und ist trotzdem gut deswegen. Etwas, was wir brauchen, uns bei den Männern abgucken können. Männer nehmen die Dinge weniger persönlich im Großen und Ganzen. Und wenn wir selber uns alle gewöhnen, die Dinge auch nicht persönlich zu nehmen, sondern immer mal einen Schritt zurückzugehen und zur Überlegung, hey, ist jetzt tatsächlich so oder interpretiere ich das gerade so? Was ist das Sachliche daran? Ja? Das hilft schon, dass wir Dinge auch dann weniger emotional behandeln. Ne? Und äh, was unsere Hörerinnen mit Sicherheit zum Schluss noch interessieren würde, Miriam, was hast du denn in deinem Umfeld oder in deiner Karriere, gab es da mal so eine Situation, wo du eine negative Erfahrung gemacht hast als Frau und wo du sagst, Mensch, und daraus habe ich das und das für mich mitgenommen oder gelernt? Gibt es da was, was dir einfällt? Ich bin nicht je gell, ich laufe nicht über Wasser, ähm, also natürlich äh, mache ich auch noch heute Fehler, also wo ich, wo ich wirklich auch merke, ähm, wir sind ein klassisches Beispiel, äh, wir besprechen ein Projekt, wir besprechen die Rollen, wir besprechen die Aufgaben ähm, und ähm, für mich alles klar soweit, ich äh, habe das Gefühl, okay, es läuft ähm, und dann stellst du irgendwann fest, hey, Moment mal, ähm, das ist doch eigentlich dein Job und deine Rolle, ähm, warum läuft es da nicht, ja? ich glaube, in der Vergangenheit ähm, wäre ich viel zu viel bei mir gehangen, im Sinn von, was habe ich demjenigen nicht richtig erklärt, warum habe ich da nicht richtig hingehört, also ich hätte es viel zu viel einfach auf mich projiziert, anstatt zu sagen, Stopp, ähm, Rollenklarheit, nochmal die Aufgaben durchgehen, und was brauchst du jetzt, damit du deinen Job... Ja, ja ne? Ja, so, also das ist wo ich ganz klar merke, ich hadere zuerst an mir selber, ähm, als dass ich ähm, in dem Moment sage, äh, nein, ich habe das alles richtig formuliert gehabt und jetzt geht es um eine Auf Auftragsklärung nochmal. Ne? Ähm, das ist so, wo ich wo ich einfach eben eher bindungsfähig orientiert, ähm, eher, eher unterstützend orientiert ähm, sicherlich sagen kann, da habe ich dann angefangen, selber die Lösungen mhm. zu suchen und, und es dann auf meine Schultern zu, zu nehmen, was dann zu irgendwann mal natürlich zu einer klassischen Überförderung ja. kommt, weil du nicht alles gleichzeitig analysieren ja. kannst. Was ich definitiv äh, auch als negative Erfahrung gemacht habe, ich habe es vorhin angesprochen, ähm, also durchaus weibliche Führungskräfte ähm, haben es schon gut gewusst wenn Sie das Gefühl haben, ich könnte Ihnen eine potenzielle Gefahr mhm. sein, was total witzig ist, weil ich das für mich so nie selber empfunden habe. Das ist schon krasses Ausbremsen, Auflaufen lassen, Ellenbogen rausfahren. Ähm, fand ja. ich echt spannend. Äh, ist eine harte Schule gewesen. Mhm. Für mich. Ähm, was machst du in solchen Fällen? Psst, business Secrets. Grundsätzlich. Erstmal einen Schritt zurücknehmen und das Ganze von außen betrachten. Mm -hmm, mm -hmm. Nehmt die Rolle des Theaterbesuchers, der Besucherin ein und schaut euch das mal an. Ja. Und, ähm, bringt euch da wirklich mal, nehmt euch selber vom Spielfeld. Und dann, wenn ihr das Gefühl habt, das ist eine Situation, die kann ich nicht alleine handeln, weil sie jetzt mm -hmm. einfach so eine Tragweite hat, dann braucht ihr Hilfe. Und es muss erstmal eine Hilfe sein für euch, eine Person, der ihr vertraut damit ihr für euch überlegt, ähm, was könnte meine Strategie daraus sein? Und die kann so individuell sein. Es äh, ja. geht über direkte Konfrontation, über ähm, äh, einen äh, Vermittler in der, in der Organisation finden ähm, und suchen, mhm. aber auf gar keinen Fall liegen lassen, weil es das wird, das wird immer mehr und immer größer in euch lodern. Und es wird vor allem eins, es wird euch in eurer Leichtigkeit und in eurer wirklich tollen Kompetenz und, und Arbeitsleistung beeinträchtigen. Und das sollte es nicht. Und nicht nur in der Arbeitsleistung, auch im Privaten. Ja, auch im Seelischen. Jeder Profisportler holt sich sofort Hilfe, wenn es ein kleines Wehwehchen gibt. Und das macht ihr bitte auch. Und das Allererste, was ihr tut, ist wirklich mal den rauszunehmen und sich von außen anzuschauen und zu sagen, ist es jetzt nur ein Sturm im Wasserglas und situationsbezogen? Oder ist es ein Grundsatzthema? Und dann gehe ich es wirklich an. Und seid auch da einfach mutig. Ja. Psst, Business Secrets, Klartext. Sich nicht schade darum sein, in gewissen Situationen tatsächlich Hilfe vom Experten zu holen. Ja, wunderbar. Eine ähm, eine Kernbotschaft für unsere Hörerinnen zum Schluss. Was kannst du allen unseren Hörerinnen heute mitgeben für ihre ja, Karrierelaufbahn, egal in welcher Position sie gerade sitzen. Was gibst du ihnen mit? Und habt bei allem, was ihr tut, wirklich Spaß, weil dann könnt ihr mit eurer Motivation andere begeistern und motivieren. Ähm, seid euch immer der Zielgruppe bewusst, in der ihr euch bewegt. Ja. Ähm, und bleibt aber trotzdem authentisch. Ganz wichtig. Großartig. Ganz herzlichen Dank, liebe Mirjam. Zwischendrin, ich weiß nicht, ob man ihn gehört hat, war auch mein Nachbarhund mit dem Wodka. Normalerweise <lacht> noch war, aber heute wollte er mitreden. Sehr gut. Mit, mit wem ich die Unterhaltung führte. Der sucht den Ball, der sucht <lacht> den Ball. Glaub mir. Großartig. Also ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank unseren und vielleicht war ja, ob der eine oder andere Zuhörer war dabei. Ähm, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und mir, Jamlapp, als auch mich, findet ihr natürlich überall im Netz. Wir freuen euch, von, ähm, euch zu hören oder auf weitere Anregungen für den nächsten Podcast. Alles Liebe. Danke der liebe Barbara. Business Secrets Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird